0: Amigas, qué gusto conectar con ustedes una vez más. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Gracias por disponer eh, su tiempo para escuchar este podcast. Significa mucho para mí y quiero animarte a que compartas este contenido con tus amigas, compañeras de trabajo, con tu suegra, con la vecina, con quien tú gustes. Es mi oración que Dios pueda usar estos tiempos de reflexión para bendecir y animar a alguien más. Así que te invito a compartir este podcast y a etiquetarme eh, y de igual forma puedes conectar conmigo a través de las redes sociales y en la descripción está el enlace para que nada más le des clic y te lleve a todas las redes sociales, ya sea eh, mi, mi Facebook, mi Instagram personal o eh, Brilla365. Y bueno, vamos a comenzar y fíjense que les voy a platicar una historia hace como dos noches desperté en la madrugada para ir al baño, le estaba platicando a mi esposo que iba a conversar acerca de esto y me digas y me dijo, "No vayas", así que ibas a ir al baño, pues esa es la verdad, me levanté como todo el mundo a esa hora a ir al baño en la madrugada y por alguna razón al pararme de la cama comencé a tener esta esta reflexión profunda. <risa> y, y es que me di cuenta de que cada día que pasa, envejezco más. O sea, como que desperté y dije, es otro día. Y después pensé, oh no, es otro día que estoy envejeciendo. Wow, qué revelación, ¿verdad? No, 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 increíble. Y yo no sé si fueron los tacos que me comí quizá la noche anterior o simplemente mi cuerpo que ya lo comienza a sentir. No les voy a decir cuántos años tengo. A ver, ahí pónganme el comentario cuántos años creen que tengo. Pero dije, no inventes. Cada día que pasa me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo más viejita, como decimos en mi país, México, y, y comencé a pensar en que eh, la vida es tan corta, la vida se nos pasa en un instante. Y dije, me, me hice esta pregunta y dije, ¿estoy aprovechando bien mi tiempo? ¿Estoy cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida? Estoy estoy dejando ese legado para mi siguiente generación y yo no sé si solamente sea yo que pienso de esta manera, pero para mí es importante saber que mi vida no está siendo desperdiciada en nada. Es importante para mí que cuando Dios me llame a casa haya dejado yo una huella detrás de mí, que haya hecho una diferencia en este mundo con la ayuda de Dios. Creo que para Muchos de nosotros, esa es la intención de Dios, que dejemos una huella al, al partir. Pero bueno, eh, me pregunté en esta, en esta, en medio de la noche, empecé a, a reflexionar un poco y dije: si esta fuera la última vez que, el último año que yo uh, fuera a vivir, y no lo digo de una forma pesimista o negativa o confesando nada, ¿verdad? Dios eh, guarde eh, mi vida por muchos, muchos años más, pero si este fuera el último año, me pregunto, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a vivir? Y, y pensé en compartir algo que en lo que estuve meditando, lo que estuve aprendiendo, para que este año sea uno de los mejores años de mi vida. Y es mi oración que tú también puedas experimentar el mejor año de tu vida. Que tú puedas eh, experimentar la plenitud del amor de Dios y esa vida abundante, eh, por la cual Él pagó el precio, la que Él nos prometió, es mi oración que seas inspirada para vivir más allá de la cotidianidad y eh, que puedas vivir una vida con propósito y con destino, una vida que impacte tu generación y la que sigue, una vida que dé mucho fruto para la gloria de Dios. Eso es mi oración y por eso es que eh, quiero compartir esta corta, esta corta reflexión, este corto pensamiento y te quiero dar tres puntos eh, que voy a, a decidir practicar en este 2023 y quiero comenzar leyéndote Salmos 90 12. Esta es una de mis escrituras que siempre está eh, en mi mente. Siempre estoy pensando en ella quizá porque como les digo me gusta vivir intencionalmente. Entonces dice en el Salmos 90 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Este verso nos recuerda de lo corto que es la vida, que la vida eh, en un momento naciste y de repente ya pasaron 10 años. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y, y, y son unos bebés y, y están tan lindos y tiernos y, y, y de repente ya son adultos y ya tienen hijos y ya tienen nietos? La vida se pasa rapidísimo. Qué importante es aprovechar ese tiempo y aprovecharlo bien. Entonces, ¿qué es lo que para que este año pueda ser un, uno de los mejores años de tu vida? Para que pueda ser un año eh, donde eh, vivas plenamente, para que pueda ser un año donde adquieras sabiduría. Yo quiero compartirte tres pasos que tú puedes hacer, que son muy simples, que puedes practicar para que este año sea uno de los mejores años de tu vida y antes de compartirlo nada más te quiero avisar, eh, pensaba hacerlo todo en una sola sesión, pero mientras estaba trabajando en este tema me di cuenta que podemos desglosar un poco para profundizar eh, y no durar tres horas en el podcast, ¿verdad? pero eh, poder aprovechar bien el tiempo, entonces voy a desglosar esta enseñanza o esta plática, por llamarlo así, en, en tres sesiones hoy vamos a ver la primera te voy a dar el concepto general y y después te voy a, a, a dar una de los, uno de los pasos, ¿ok? Muy bien. Para todos ustedes van a decir, bueno, ¿qué está hablando esta loquita? <risa> Pero ok, ahí les va. Entonces, eh, lo que hoy te voy a dar son eh, tres prácticas o tres pasos que eh, en este año eh, voy a, a, a tomar en cuenta que voy a seguir en eh, para tener uno de los mejores años de mi vida y esto es lo que es. Número uno es dejar ir el pasado. Número dos, enfocarme en mi presente. Número tres, confiar en Dios con mi futuro. Confiar en Dios con mi futuro. hoy nos vamos a detener en este primer punto porque creo que aquí es donde muchos de nosotros nos podemos quedar estancados. Dejar ir el pasado suena simple, pero no siempre es un proceso fácil, si somos honestas. Hay situaciones que hemos vivido que nos han marcado, que nos han lastimado, nos han dañado. Me pregunto cuántos de ustedes pueden reconocer si hay ciertas áreas en su vida donde aún siguen viviendo en el pasado. Quizá haya asuntos sin resolver que siguen causando estragos en su presente, en sus vidas profesionales. En sus familias, en sus relaciones, en su matrimonio, en la manera como se ven a ustedes mismos. Y estos asuntos sin resolver muchas veces son lo, es lo que nos estorba para poder seguir avanzando y para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros nos impide muchas veces vivir en el pasado, estar tan enfocados en el pasado, nos impide vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y afecta nuestra habilidad para hacer cambios e intentar algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está en el negocio de hacer las cosas nuevas? Él no vive en el pasado, y, y, y pero nos afecta. Y, y la pregunta que quizá tú tengas en este día es, ¿cómo puedo saber si yo estoy viviendo en el pasado? Yo no creo que vivo en el pasado, estoy muy enfocada en mi futuro o estoy, o estoy trabajando arduamente ahora en el hoy. ¿Cómo puedo saber si vivo en el pasado? Bueno, te voy a dar algunas señales que por ahí dicen los psicólogos y una de ellas es eh, que, que tú puedes identificar para saber si estás viviendo en el pasado. Una de ellas es si guardas algún rencor o resentimiento. Si guardas algún rencor o resentimiento. ¿Cuántos de nosotros eh, hemos sido ofendidos, nos han lastimado y decimos por ahí perdono pero no olvido? No, Pero ese perdono pero no olvido es como constantemente estamos pensando y reviviendo la emoción y sintiendo otra vez el coraje, el dolor, la frustración o cualquiera que haya sido la emoción y estamos a, 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 a este, um, alimentando ese sentimiento de resentimiento, de rencor por lo que me hiciste, por lo que dijiste, por cómo actuaste. Y mientras estemos estancadas en ese proceso, eh, no podemos eh, eh, enfocarnos en otras cosas. Otra señal de que vives en el pasado es cuando te pierdes en la nostalgia de los momentos del ayer, de los buenos momentos del ayer. Para algunos de ustedes sería de esas épocas de oro, de esas glorias pasadas. Esto lo hacemos mucho sobre todo en la iglesia. Eh, cuando vemos hacia atrás en los setentas y, y pensamos ahí sí se movía el Señor, ahí el Espíritu de Dios sí se sentía en la iglesia, no que ahora puras luces y, y puro puro show verdad este y, y el problema con eso es que aunque es cierto que la gloria de dios estuvo ahí eh, se nos olvida que dios es un dios que nos lleva de gloria en gloria y que dios hoy está haciendo algo nuevo y muchas veces por estar tan eh, enfocadas en lo que sucedió en lo que pasó como fue en eh, cuando dios me usaba de esta manera nos perdemos de lo que dios quiere hacer en este tiempo en el hoy en nuestra vida entonces para poder tener un mejor año necesitamos soltar eso lo que fue lo que aprendimos lo que disfrutamos aún de Papa dios y seguir adelante porque él tiene cosas nuevas para nosotros y hay varios eh, varias señales que te pueden indicar si tú estás viviendo en el pasado por ejemplo una de ellas es eh, si te culpas a ti misma por todo eh, esa es otra otra señal de que de que estás viviendo en el pasado y no estoy hablando de reconocer eh, uno sus errores y de tomar responsabilidad por sus acciones pero estoy hablando cuando ya caes en esa culpa de una forma eh, eh, que no es es saludable una forma donde el único que te hace es como así golpes de pecho y ay por mi culpa por mi culpa y por mi culpa pero no haces ningún cambio para salir de esa situación. Entonces como que de alguna manera te excusas y, y, y es Ay, es que por mi culpa perdí a mis hijos, por mi culpa se fue el marido, por mi culpa se fue el perro, ¿verdad? Y nos quedamos estancadas ahí. Eh, otro punto, y este va a ser el último que voy a tocar en este día, y es cuando rechazas nuevas oportunidades. Cuando rechazas nuevas oportunidades. Una forma que te puedes dar cuenta que en el pasado es cuando te niegas a la posibilidad de lo nuevo, cuando eh, tienes miedo de intentar algo nuevo. Eh, mi mamá siempre fue una mujer que decía más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. De, ella decía a mí no me gusta la gente extraña, entonces para ella era difícil poder establecer nuevas relaciones o conocer nuevas personas eh, porque de alguna manera, no sé, quizá le daba temor, pero el, el problema con eso es que muchas veces nos perdemos de las oportunidades que puede traer el abrirnos a conocer nuevas personas o a intentar algo nuevo o hacer algo diferente. Cuando tú estás en una mentalidad es que siempre lo hemos hecho así. Es que esto es tradición. Es que así se hacen las cosas. Es que en mi casa así se hacen las cosas y nadie te mueve de ahí aguas. ¿No? Es que así me enseñó mi madre y así es. Y yo creo que hay cosas en la vida que aunque son valores absolutos y eso es muy bueno, también hay cosas que muchas veces sí podemos cuestionar y decir, bueno, realmente esto está produciendo un resultado, realmente esto está dando vida, realmente esto está edificando a alguien o simplemente es una tradición que a nadie eh, le ayuda que a nadie le beneficia, ¿verdad? Entonces a veces nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque vivimos en el pasado, en lo que fue, en lo que funcionó antes y nos cerramos completamente a la posibilidad de algo nuevo. Yo quiero decirte que Dios está en el negocio de hacer algo nuevo, que Él no quiere eh, que vivamos estancados en el pasado, Él no quiere que vivamos cargando con esa culpa, Él no quiere que vivamos cargando con el pacto pecado pasado. Él no quiere que um, seamos limitados porque estamos viviendo en el pasado. Dios tiene mucho más para nosotros. Eh, tiene un plan, dice su palabra, que sus planes para nuestra vida son de bien para darnos esperanza y darnos un futuro. Dios está viendo hacia adelante. Y yo quiero invitarte en este día. A que tú medites en esto y te preguntes, quizá hay alguna área donde estoy todavía viviendo en mi pasado, quizá haya alguna herida, alguna ofensa que sigo visitando vez tras vez, quizá haya a, alguna falta de perdón en mi corazón que necesite soltar en este día, quizá estoy viviendo en las glorias pasadas pensando en aquellos años Dios me usaba pero ahora no sirvo para nada. Déjame decirte que ese pensamiento no es de tu padre, porque si tú estás respirando es porque él tiene algo para ti, aún él tiene un propósito para ti. Quizá tú estás culpándote de todo y eso te ha dado una excusa para no hacer los cambios necesarios que necesitas para crecer vives en el pasado quizá vives en el hubiera si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho aquello si no hubiera fallado si no me hubiera alejado del señor si no me hubiera casado con esta persona si no hubiera tomado estas decisiones quizá estuviera en otro lugar el problema con el hubiera es que el hubiera no existe y el problema es que no podemos cambiar el pasado no podemos cambiar absolutamente nada de lo que ya hicimos pero lo que sí podemos hacer en este día es ver a adelante es ver y poner nuestra vista en Jesús yo quiero decirte que Jesús vino porque él quería darte esperanza él quería darte un futuro él quería eh, que tú salieras de esa de estar viviendo en el pasado para que corrieras con él a lo que él tiene en el futuro aún mismo Dios no se acuerda del pasado, dice su palabra y que cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando le pedimos perdón por nuestras fallas por nuestros pecados, dice la palabra que Él nos hace una nueva criatura dice, dice la palabra en 2 Corintios 5 17, por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Me encanta lo que dice Isaías 43, 25, y dice: Yo, sí, solo yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos ¿Qué te hace pensar que tú eres más bueno más santo cuando estás constantemente recordándote tus fallas viviendo en el pasado es que Dios no me puede usar por los pecados que cometí es que Dios no puede hacer nada con mi vida porque me alejé porque fallé quién eres tú para decir eso si Dios mismo no se acuerda más ¿Quién eres tú para traerlo a memoria? Esto es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Para eso Él vino, para darnos esa libertad, para que tú y yo pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de gracia, con toda libertad y decir, papá, te necesito. Papá, no puedo caminar sola. Papá, no puedo cargar con esto te necesito perdóname quizá tú estás hoy aquí te sientes cargada abrumada porque has estado viviendo en el pasado y yo quiero decirte que tú no tienes por qué vivir así tú no tienes por qué eh, eh, estar estacionarte ahí dios tiene una solución él vino para darte libertad para darte una vida eterna él vino para que tú pudieras experimentar su amor y yo quiero decirte amiga que si tú estás viviendo en esa gloria del pasado pensando que ya todo se terminó para ti que estás equivocada dios aún no ha terminado contigo y lo que me lo que amo de su palabra es que él dice que la gloria la gloria de, de este templo, la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Mucho mayor que la primera. Lo que Dios eh, hará en tu vida en esta temporada será mucho mejor que lo que fue. Porque Dios va en ascenso, porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo quiero decirte que hoy tienes una oportunidad con Jesús. Que tú tienes una oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar el pasado atrás, soltarlo y dejar que Dios haga algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos les gustaría recibir eso que Dios tiene para ti? Ahí donde tú estás, yo te voy a orar por ti brevemente y te quiero invitar a que tú le pidas a Él que venga tu corazón que perdone tus pecados, que borre tus faltas, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y dice la palabra que cuando nosotros lo hacemos de corazón, Él toma ese pecado y lo avienta a lo más profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar. Y si Dios no se acuerda, ¿quién eres tú para acordarte? Así es que, amiga, acércate confiadamente a, al Padre. Porque Jesús pagó el precio por ti y por mí para que tú y yo tuviéramos ese acceso, para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él, pedirle perdón y ser así llamadas sus hijas. Así es que um, déjenme orar por ti, Padre, en esta mañana, noche o tarde, cuando quiera que sea este momento que están escuchando este podcast, Padre. Yo sé que es una cita contigo, no conmigo, pero contigo, porque tú quieres hablar, mi Dios, a cada mujer, a cada persona que está escuchando este podcast. Señor, yo sé que tú quieres tener un encuentro donde tú les dices cuánto les amas, cuánto has esperado este momento, cuánto has estado buscándoles, cuánto, Señor, tu corazón eh, se complace, Señor, cuando les ve. Padre, en este momento yo te pido que si hay alguien aquí que está viviendo en el pasado, mi Dios, yo te pido que tú vengas a sanar, a restaurar, a redimir. Si hay alguien aquí, mi Dios, que necesita, Señor, eh, que por primera vez quiere recibirte en su corazón como su Señor y Salvador, Padre, yo te pido que ahí donde estén, Señor, Tú les encuentres, les abraces, les confirmes, les afirmes. Padre, te pido por cada persona, Señor, que ha estado sobrecargada. Padre, hazles libre en, esta, en este día. Padre, y que puedan levantarse con una nueva esperanza sabiendo que tú tienes cosas buenas para ellos, para cada uno de ellos o ellas. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendecimos. Amén. Y bueno, chicas, pues el tiempo se nos terminó. Eh, se me pasó un poquito, pero bueno. Estoy muy agradecida de que hayas conectado conmigo una semana más y bueno, quiero invitarte a que si este contenido te ha sido de bendición, te ayuda, añade valor a tu vida, que por favor lo compartas con tu amiga, tu vecina. Y si no te gusta, entonces compártelo con la que te caiga mal, <risa> Este, pero me ayudaría muchísimo. También si Dios ha usado este podcast, quiero animarte a que conectes conmigo a través de las redes sociales y compartas lo lo que Dios ha hecho en ti, eh, quiero conocerte, no voy a, a invadir tu vida personal ni nada de esto, solamente quiero saludarte, así es que envíame un mensajito eh, en, en la descripción, debe estar el enlace para que puedas eh, darle clic y conectar en las redes sociales, y bueno amigas, pues nos vemos la siguiente semana, no se lo pierdan, voy a estar hablando del paso número dos, eh, que... Eh, tienes que hacer o de esta práctica que puedes hacer en este 2023 para que sea el mejor año de tu vida eh, me despido una vez más les envío un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana hasta luego, para